1: Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.
2: Y nosotros estamos en tiempo de tertulia, nos vamos hasta Murcia, ahí está el profesor Sergio Fernández Riquelme. Señor profesor, feliz año. Feliz año <risa> igualmente. <risa> Oye, los alumnos los alumnos ya no llaman, hombre, pues, eh, tú eres profesor universitario. Lógicamente no, pero yo creo que ya en la educación más básica y tal, eso de señor a los profesores ya como que no se llama, ¿no? Ya, ahora es ya por el nombre propio.
0: Sí, el colegueo ha llegado ya hasta, el, hasta las aulas eh. el concepto de autoridad, de respeto es muy 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 limitado y es un reflejo de lo que hay en la sociedad eh, no hay autoridad, no hay jerarquía y ahí el profesor tiene que adaptarse pues a, a alumnos que a los que tiene que convencer como colega, como amigo, etcétera, etcétera.
2: Ahí en la, uni en la universidad yo me imagino que seguramente por edad porque tú eres, un, tú eres una persona joven y tampoco hay tanta diferencia de edad con tus propios alumnos ¿no?
0: no, pero yo creo que sí hay un cambio respecto a otras generaciones, creo que hay un cambio bastante profundo primero el respeto a la figura del profesor eh, el, la búsqueda del conocimiento, el esfuerzo y, y el mérito, y también el trato, el trato personal ha cambiado muchísimo ahora el, el, el llevar eh, expresiones como ustedes eh, como alumnado, pues ya no se lleva, ahora se busca, como he dicho antes siempre, pues la, la empatía, la resiliencia y todos estos conceptos modernos, que sí. al final intentan igualar al profesor y al alumnado, a veces con trágicos, muy trágicos resultados.
2: Bueno, vamos a irnos hasta París porque ahí tenemos a Debbie Rodríguez, el director de la dialéctica Nacional es. Don Debbie, ¿qué tal? Feliz año. Hola,
1: buenos días. Feliz año, Santiago. ¿Qué tal estás?
2: Pues estupendamente. ¿Qué tal ha sido el cambio de año a la francesa? Bien, ¿no?
1: Bueno, pues confinado, eh, confinado en casa, con había creo que 100.000 policías fuera en, en en la carretera para que la gente no, no fuera a ver a los familiares, o sea, eso se parece que además a un estado policial y bueno, pues es una pena porque realmente las libertades individuales las están pisoteando, sea en España o en Francia, o sea, en Europa en general, parece que somos un ganado.
2: Bueno, pues no sé, yo me imagino que la gente está aguantando el tirón, ya veremos a partir de, de ahora, este enero, cómo se presenta este año, imagino que la cosa va a estar bastante complicada, en fin, iremos viendo de todas de todas formas lo que sí nos queda, creo que además tengo absolutamente claro, son tres años por delante de gobierno, muy a pesar de que tengamos día sí, día también, encuestas, la última ha sido una que sitúa al Partido Socialista al 27.9%, el Partido Popular 25.2% subiendo, eh, Vox el 13.5%, que yo creo que en relación al anterior también sube algo, baja Podemos al 18%, 7.6% a Ciudadanos, y luego el resto de fuerzas políticas que eh, por las cifras podrían ser residuales, pero no sería la palabra correcta porque son las cifras decisivas que son las que mantienen ahora el gobierno y las que seguramente, si no cambia la cosa, lo van a mantener en los próximos años. Eh, Sergio, la cosa parece que no cambia, aunque sí es cierto que el Partido Popular, la, la táctica aquella de la ruptura en la famosa moción de censura, seguramente les está dando algo de resultado por esas pequeñas subidas que venimos observando, ¿no?
0: Sí, pero en otras encuestas pasa lo contrario. Yo creo que hay que hablar más de tendencias, las tendencias que desde Radio Cadena Española venimos señalando desde hace bastante tiempo. El bloque de centro-derecha crece poco a poco, eh, ya supera en seis siete puntos eh, en casi todas las encuestas al llamado bloque de centro-izquierda o social-podemita, y en el, el fondo es un trasvase interno de votos, en la caída pues sin fondo de Ciudadanos y en cada encuesta pues se van repartiendo votos entre el PP y Vox. Eh, una cosa queda clara, como ha dicho, quedan tres años de legislatura porque el PSOE prácticamente no sufre eh, ningún tipo de castigo electoral, y por dos motivos fundamentales. El primero es por el control absoluto de los medios de comunicación que hemos visto durante toda la crisis del coronavirus y, en segundo lugar, por el, el uso, creo que bastante eficaz, del llamado escudo social. no Creo que mucha gente aún no percibe las consecuencias sociales y económicas de la pandemia por ese escudo financiado con deuda pública, con déficit público, que eh, posiblemente eh, nos eh, muestre sus consecuencias en el año 2021 o en el año 2022 y posiblemente en esas fechas será cuando estas encuestas pues sean más representativas o incluso más dramáticas para el gobierno.
1: Uh
2: -huh. eh, Debbie, efectivamente yo creo que más que eh, resultados exactos son tendencias, como decimos siempre estas encuestas, ¿no?
1: Sí, bueno, la tendencia grave que tenemos es que hay un 28% de los españoles que siguen votando al PSOE, o sea, eso es una tendencia, eh, de, yo creo que de, de enfermos mentales, porque claro, es que cuando tienes ya 40.000 muertos, 50.000 muertos, 60.000 muertos, sube, 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 eh, que te están, en, eh, te están hundiendo el trabajo, hundiendo el comercio y tú le sigues votando. Sí, pero es que mi abuelo era republicano, entonces le voto al PSOE. No, tú lo que estás haciendo, amigo es hundir tu propio negocio. O sea, esa tendencia para mí porque a ver, que esté subiendo el PP, que esté bajando Vox, eh, ya se sabe más o menos que cuando sube Vox baja el PP, que cuando baja el PP sube Vox. O sea, eso es más o menos conectado porque ni, ni uno ni otro partido han entendido que tenía que, tenían que ir a por el voto transversal. O sea, eso no no lo entienden. Pero cuando ves al PSOE con 28 puntos o sea, eso es para pegarse un tiro y irse al planeta o al planeta Max no. O sea, te vas a. Ir, te, te cambias de planeta. Es que, es que realmente no, no, no se entiende. O sea, no se entiende quién es esa gente. O sea, no la conozco. O sea, o, o no le hablo, o, o la evito, o está en todo el día, pero no la conozco. Yo nunca he conocido. Yo no sé quién me va a decir, yo sigo votando al PSOE. Ahora, actualmente, no conozco, no tengo ningún familiar que me pueda decir, voy a votar al PSOE. O sea, es que no, no existe.
2: No existe. oye Sergio 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 oye ahora que lo está comentando Debbie es cierto yo no conozco ninguna persona que sea votante del PSOE
0: pues yo sí y muchas eh, por donde trabajo ah, bueno, por los círculos donde me muevo ¿no? el PSOE o la llamada nueva izquierda tiene mucha preponderancia en el sector público también tiene mucha preponderancia en los sectores subvencionados de la sociedad, que son también muchísimos. Y también yo sí encuentro una explicación eh, a que haya un porcentaje tan alto de votantes que sigan eh, siendo fieles al Partido Socialista. No tanto a Podemos, que es el partido que posiblemente se la va a pegar más duramente cuando haya eh, elecciones generales. Yo creo, fundamentalmente, y lo he dicho antes, por esas dos grandes razones. En primer lugar, porque... Uno pone la televisión, uno abre la prensa, o uno se conecta a las principales páginas de internet, y todas están subvencionadas por el gobierno. Todas repiten de manera machacona las mismas eh, ideas los mismos lemas y la misma propaganda, por tanto eh, es normal que llegue contacto-efecto a sectores de la población proclives a su ideología o necesitadas de ayuda social de manera urgente y, y ligado a este aspecto en la segunda razón que yo grimo que es que ese escudo social que la gente no sabe cómo se está financiando se está financiando ya tenemos un 11% de déficit público y la deuda se está disparando a niveles desconocidos y eso habrá que pagarlo tarde o temprano. En este momento, como la Unión Europea supuestamente ha abierto la mano para que los gobiernos se endeuden, pues eh, el gobierno es muy eficaz, como cualquier otro gobierno de este nivel ideológico, eh, y utiliza los recursos públicos bien por una manera humanitaria, que eso es comprensible pero también eh, con una manera eh, propagandística y llega y es eficaz, a lo mejor a nosotros eh, a los autónomos, a la gente eh, emprendedora a, los, a, a la gente de clase baja, media o alta, pero que, que tiene perspectivas de futuro pues esas ayudas no, le, no les importan, pero a, todos conocemos amplios sectores de la población que necesitan, quieren, desean o viven de esas subvenciones que el gobierno eh, socialpodemita está sabiendo utilizar de manera magistral como estamos viendo, para que eh, su rating electoral, para que sus encuestas no se hundan, eh, propaganda y, y ayudas sociales. Yo creo que es la receta clásica eh, de la socialdemocracia europea y ahora pues la tenemos
1: en, en Estado puro en España.
2: Lo que pasa es que las paguitas de BID de algún sitio tiene que salir ese dinerito, ¿no? exactamente.
1: Claro, porque el Estado ya se sabe que el Estado ya no hace el papel que normalmente tenía, que era protegernos claro, porque tú vas por la calle y dejar a una, una mujer ahora a las 2 de la mañana, en Alicante en Málaga, en esta zona, y le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Se ve de todos los días o sea tú abres el periódico y ves que cosas horribles que pueden pasar, porque policía ya no hay pero claro, para paguitas, para, para esos chinguitos, como los llaman los demás eh, pues sí que es posible o sea, ahí sí que encuentran pasta, claro es que el, el tema es siempre lo mismo, quién tiene la pasta, quién lo controla, y es, eh, y es mi, ya sabes que es un tema para mí muy importante. Eh, ¿Cuáles son las misiones del Estado? Eh, no, eh, ¿Es imprescindible tener un Estado en todas las áreas del, de la economía? Eh, ¿Es posible tener una economía con un sector privado que pueda gestionar mejor el dinero que, el, que lo público? esas eh, son cuestiones que algún día tenemos que plan plantearnos, porque claro, con la deuda que tenemos, con el déficit que tenemos y con la poca voluntad política que tienen eh, pues eh, eso bueno, no, no les voy a insultar, porque después ya empezamos con líos jurídicos, pero eh, esa gente que nos gobierna, pues eh, pues nada, pues eh, creo que no vamos hacia ningún sitio. seguimos con lo mismo. Y, y además, bueno, vamos a ver, o sea, estamos en una situación tremenda a nivel económico y seguimos financiando cosas como la inmigración legal, o sea, es que eso es, es para no entenderlo, o sea, eh, tú tienes poco y lo poco que tienes lo reservas para el extranjero, es que no, no, no lo entiendo, ¿verdad, eh, Santiago? O sea, es que además es, acaba siendo muy pesado, o sea, muy pesado a nivel de moral, porque sí. cuando ves eso todos los días y dices, espera es que uf, no, no va a cambiar, o sea, es que no va a cambiar y la gente vota al PSOE. 28% de la gente sigue votando al PSOE. Es que, en fin,
2: es lo que es lo que tenemos. Oye, tenemos, nos quedan cinco minutos, vamos rapidito, y si os parece vamos a saltar el charco, porque me parece que está muy interesante el panorama en Estados Unidos. La ratificación de los resultados de las elecciones está provocando una guerra civil. Bueno, me imagino que el término es un tanto excesivo en el Partido Republicano. Por lo menos doce de los cincuenta senadores conservadores ya han anunciado que van a votar contra la ratificación de los resultados que dan la victoria a Biden, a la victoria de Biden. Eso quiere decir que por al menos doce son los que siguen manteniendo que ha habido fraude en las elecciones americanas a mí me parece un tema bastante bastante importante Sergio
0: Sí, porque el Partido Republicano no, no se ha dado cuenta de que el trumpismo ha llegado para quedarse. Pensaban que con la derrota electoral de Trump, pasaban páginas, eh, Trump se iría y volvería de nuevo el Great Old Party de toda la vida, ¿no? el establishment eh, neoconservador o neoliberal, eh, dominando pues la escena política. Pero claro, se han dado cuenta de que Trump se va a quedar, no sabemos si con una nueva candidatura en 2024 o, o, o apoyando a otro outsider de, de, de su cuerda, y han optado, en primer lugar, por bloquear fondos directamente eh, eh, diseñados por Trump para ayudar a, a, a ante la crisis económica. Y, en segundo lugar, ahora lo estamos viendo en el carrusel que se va a convertir la futura nominación de un candidato republicano. Los nombres que están saliendo pues, son los de siempre, los que son incapaces de poder ganar al Partido Demócrata. Mitt Romney o John McCain no tuvieron ninguna oportunidad con Obama. Y, y cuando llegó Trump, arrasó a todo el establishment. Y y de ellos muchos se van a volver a presentar. Nicky Haley, eh, Ted Cruz, eh, Marco Rubio, ahora también se habla de Mike Pompeo. De todos ellos el único, y creo que es el líder que está eh, enarbolando la bandera de la defensa del trumpismo en el Senado y, y de impugnar las elecciones norteamericanas, es Ted Cruz, que creo que es el que mejor ha entendido que el trumpismo ha llegado para quedarse, es la base real del Partido Republicano y de todo el nacionalismo conservador, y que además eh, eh, hay que buscar a alguien que pueda recoger todo ese testigo y creo que eh, Ted Cruz puede ser la figura emergente
2: ¿Tú, eh, Debbie, cómo ves a Ted Cruz? Pues yo también lo veo como seguramente la figura que puede resultar como candidato a las presidenciales a las próximas, claro
1: Sí, pero como dice Sergio, seguimos con los mismos o sea, seguimos con los mismos y, y el Partido Republicano tiene que elegir de forma definitiva entre eh, su orientación neoconservadora eh, que es la de toda la vida, que es una mezcla de trotskismo, o sea, de muchos trotskistas que entraron en el Partido Republicano y de y de conservatismo, de conservadurismo, perdón, eh, eh, protestante y el, el lado más populista, que es más bien el lado de, de, de Trump y tendrán que elegir, o sea, no puede haber en el Partido las dos cosas porque se acaban enfrentando, ¿no? Uh -huh. Y a los republicanos neoconservadores les hubiera gustado, en realidad, que Trump pudiera matar a más gente de Oriente Medio, porque claro, el único programa político que ellos tienen a nivel internacional es inter venir en el extranjero para desestabilizar algunos países, como lo hicieron en Afganistán, como lo hicieron en Irak, y como les, les hubiera gustado que, que Trump hiciera en Irán o en Líbano. Eh, realmente, eso es la fractura, yo creo, a nivel eh, internacional es la principal fractura, fractura que a nosotros nos interesa, porque después, a nivel interno, nos da igual que haya Obama, Obamacare o no, eso nos da igual, somos españoles. Pero a nivel internacional, a nosotros lo que nos interesa, como además aliados forzados de Estados Unidos, son las intervenciones a nivel extranjero, ¿no? Eh, y en esto creo que Trump eh, ha tenido un, un papel mm, formidable a nivel de paz, eh, se, se vio con Correa eh, y eh, pues a los neoconservadores pues creo que les ha pastillado bastante el plan y eso es la, la decisión que estamos viendo a nivel interno
2: eh, Sergio, último minuto, de lo que diga Trump en relación a cualquiera de estos candidatos se despejan dudas del futuro político de Trump, es decir, de si al final vamos a ver tres grandes partidos en Estados Unidos, no solamente dos
0: yo creo que no. Yo creo que ya el Tea Party marcó la senda que Trump luego recogió. Trump ha sido la única. Un... Sí, sí, unas, unas elecciones al, al Partido Demócrata. Y por tanto, yo creo que más allá de este establishment neoconservador en lo internacional y neoliberal en lo económico, eh, no tienen más alternativa que bien promocionar una nueva candidatura en el 2024 de Trump o aglutinarse, que lo tendrán que hacer yo creo que tarde o temprano, en a un outsider que se ha apoyado directamente por Trump. Pero repito, y lo he señalado en varias ocasiones, el trumpismo ha llegado para quedarse y creo que va a intentar, espero, Transformar al Partido Republicano en un eh, movimiento nacionalista y excepcionalista contemporáneo. Trump ha sido el único con opciones de ganarle al Partido de, eh, eh, Demócrata en su terreno. Ha demostrado el único eh, ser capaz de ampliar la base eh, eh, étnica. Eh, ideológica y estratégica de esta formación y creo que o bien se presentará en 2024 o bien va a apoyar a un candidato outsider, posiblemente Ted Cruz, que enarbole la bandera de este nuevo soroberanismo norteamericano.
2: Último minuto, Debbie. Eh, ¿Nuevo partido con Trump y el entorno de Trump o apoyo de Trump a alguna persona como algún candidato como Ted Cruz?
1: Bueno, el problema de Trump es que ya tiene más o menos la misma edad de que Tutacabón, ¿no? O sea, tendríamos que cambiar algún día, ¿no? Entre, entre Trump y Biden parecía en una residencia de mayores que querían saber quién iba a ser el jefe de, la, de residencia de mayores, ¿no? Eh, bueno, a ver si cambiamos un poco, a ver si tenemos una política un poco más joven, más interesante. Eh, yo creo que Ted Cruz puede ser algo muy interesante, además. Tenemos que decir una cosa, es que dentro de 20 años Estados Unidos será una nación de donde habrá una mayoría eh, de latinoamericanos, eh, a nivel étnico, digo. Y entonces eso es muy importante que el Partido Republicano lo entienda y que acabe con esta, esta eh, tradición de tener lo que ellos llaman los WASP, los White Anglo-Saxon eh, Protestants, eh, y pasar a, 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 a bueno pues en lo que es la Nueva América. O sea, yo, a mí me da igual, no soy americano. No me hubiera no gustado estar en, en Estados Unidos ahora mismo. Pero bueno, pues eh, les toca tener esta situación y tienen que cambiar.
2: Bueno, pues nada. Profesor Sergio Fernández de Riquelme, desde Murcia. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar con nosotros en Buenos Días España. Y David Rodríguez, desde París, director de la Dialéctica Nacional.es. También un abrazo. Y, un abrazo nos, nos, y regresamos esta semana con un nuevo espacio. Vale, un abrazo. Con mucho gusto. Un abrazo